0: Welkom allemaal bij de introductie van Sterke Merken Podcast. Mijn naam is Haris Poezic en de initiatiefnemer van Sterke Merken Praat. Achter de schermen zit Filip de Boer die me altijd helpt met alles in elkaar zetten... en dat de kwaliteit hoog blijft. Ja, het is nu een tijd geleden dat ik dacht van... Ik wil graag een podcast beginnen. Ik wil um, content maken. En niet zozeer content voor de sake of content... van plaatsen, plaatsen, plaatsen. Ik wil, uh, ik wil bereik. Het lag iets dieper. Ik weet nog dat ik vroeger naar netwerkborrels ging... en ondernemers sprak met echt een super gaaf verhaal. En... Ik dacht altijd van, als ik dan dit soort verhalen had, dacht ik eigenlijk van ja, maar het is zo jammer dat ik of een paar mensen die dan bij in het groepje stonden, dit verhaal hebben gehoord. Uh, hoe gaaf zou het zijn als ik dit kon delen? Of hoe gaaf zou het zijn als nog meer mensen uh, deze verhaal konden horen? En... Als ik dan bijvoorbeeld met vrienden of met, um, met um, mensen die op kantoor zaten. Als ik besprak van... Hé, hey, ik, um, ik had dit gehoord van die en die. En die heeft dit en dit gedaan. En gewoon inspirerende verhalen. Merkte ik echt dat mensen ook aandachtig luisteren. En dat het mensen echt oprecht boeit. En... Ja, er was altijd dus al een beetje een, een gedachte die in mij speelde. Die, die zei van... Hé, hey, ga eens beginnen met uh, videocontent. Of tenminste audiocontent als je geen video wilt schieten. Want er komt nog heel veel be ja, bewerking bij kijken. Etcetera, cetera. Maar toch heb ik in de afgelopen, laten we zeggen, twee jaar... Nooit de actie echt ondernomen om aan de slag te gaan met content. En hieruit is eigenlijk sterke merkenpraat ontstaan. Um, omdat ik nu wel een gevoel heb van: oké, okay, ik heb de ruimte, ik heb de mensen om me heen, zoals Filip, die me helpen met een podcast in elkaar zetten. Ik heb de spullen, ik heb de ruimte, dus waarom niet? En ik ben super blij dat dit de allereerste podcast is, de introductiepodcast en dat ik jullie mee kan nemen in het verhaal. Dus hoe ik ben begonnen en um, voornamelijk ook zelf wat ik de afgelopen, laten we zeggen, vijf jaar wel heb geleerd. En ik denk dat heel veel mensen zich wel herkennen in hetgeen wat ik nu ga zeggen. Podcast was iets dat ik al een tijd geleden wou beginnen. Maar elke keer had ik zo'n gevoel van... oké, okay, um, ik heb betere microfoons nodig... want anders willen mensen niet naar mij luisteren. Ja, de geluidskwaliteit is het allerbelangrijkste. Ik moet, ik moet nieuwe microfoons. En oké, okay, dan spaar je, dan zet je het aan de kant. Dan denk je van, is goed, ik ga investeren in uh, twee sets. supergoeie microfoons. En ja... Dan koop ik die. Toen had ik de microfoons gekocht. En toen was het... Ja, maar eigenlijk wil ik toch wel video. Dus ja, dan kijk je van... Oké, okay, heb ik een camera? Kan ik een camera kopen? Kan ik hem huren? Hoe ga ik dat doen? Nou ja, ga je weer sparen en dan zorg je voor camera's. Heb je camera's, dan wil je lenzen. Heb je lenzen, wil je licht. En zo blijf je maar doorgaan met het creëren van excuses of tenminste, ik betrapte me erop, dat ik dan elke keer zei van... ja, nee, de setting. Ja, nee, dit. Ja, nee, dat. Elke keer verzon ik, uh, of had ik wel een nieuwe smoesje... dat ik, dat ik kon gebruiken uh, om mezelf ervan te overtuigen... dat het nog niet tijd was om te beginnen. En het, het mooie is, ik heb, uh, ik heb een vrouw uh, en die, die support me echt super erg... Maar die weet ook wel dat ik af en toe echt een smoesjesdoos heb. En zij is wel echt degene die me op mijn plek kan zetten en kan zeggen van... Joharis, je zet jezelf echt voor schut als je het nu niet doorzet. En uh, dat is echt super fijn. En natuurlijk heb ik Filip die me helpt met, uh, met de kwaliteit van de podcast. Die me helpt met checklist, die me helpt met het maken van content... Zelf heb ik geen social media, behalve LinkedIn. Dus um, het is voor mij ook wat lastiger om op alle kanalen actief te zijn. Maar gelukkig helpt uh, Philippe daarmee om content te maken, om dit te verspreiden. Om te zorgen natuurlijk dat de podcast gaat groeien. En ja, daar ben ik echt super dankbaar voor. Um, ja, terug, terug in de tijd van vijf jaar geleden. Ik denk dat heel veel van mijn netwerk... Uh, in LinkedIn, mij nog wel herinnert als Harris of als Wolf van, het, van de tijd van de fitness en elke dag trainen en sponsors. En um, nou ja, de tijd dat ik echt super, super gefocust was met sport. En op een gegeven moment, ik zat op het Autografisch uh, Lyceum, dat is een mediacollege in Amsterdam, de Dijk. En op een gegeven moment had ik ongeveer tussentijds... dat was in jaar twee van de vier, had ik best wel veel schoolopdrachten. En daarnaast kreeg ik wat meer klanten, freelance klanten... voor logo's, voor andere grafische werkzaamheden. En toen dacht ik van, oké, okay, sport is leuk, maar sport is meer een hobby. Ik denk niet dat ik hier mijn hele leven... ...in Wil zitten en mijn geld wil verdienen. En um, nou ja, zo gezegd of zo gedacht destijds, dacht ik van oké, okay, mijn fitness zit echt heel erg hoog en mijn grafisch vormgeven en mijn freelancer zit best wel laag. Wat ik ga doen is, ik ga tenminste levelen. Dus dat ik net zoveel mooie dingen maak en opdrachten aanneem als dat ik fitness en dat het een niet belangrijker is dan de ander. Op een gegeven moment was het geleveld. Dat duurde ongeveer, volgens mij was dat destijds zes, zeven maanden... dat ik dacht van, oké, okay, ik heb een soort van balans gevonden. En toen merkte ik al snel dat grafisch vormgeving, freelance werk... het verdienen van echt geld, um, de overhand nam. Ik vond het interessanter, want je verdient meer... Um, je ontwikkelt bepaalde vaardigheden die ik uh, dacht niet te hebben. Of die steeds sterker werden naarmate ik meer opdrachtgevers uh, aannam. En um, fitness begon daardoor een beetje, ja, laten we zeggen, achterstallig te, uh, te raken. Um, het werd niet meer mijn prioriteit, waardoor ik het ook steeds minder en minder ging doen. Ik deed het wel meer voor de lol. Toen ik eenmaal mijn um, fitness als hobby begon te zien en dit had geleffeld met de, de moeite die ik in fitness stak. Toen ik evenveel moeite begon te doen voor vormgeving en design, zagen um, sponsors dat. En die zagen eigenlijk van, oké okay, Harris die kan ook na sport iets anders heel goed, namelijk vormgeving. Ik begon ook beetje bij beetje te leren hoe WordPress werkte... en hoe ik websites in elkaar kon zetten. En zodoende kreeg ik al heel snel aanvragen... uit de hoek van mijn fitnessnetwerk. En dat kon ik eigenlijk al heel snel ja, laten groeien... door de naam die ik al had in de fitness... en de mensen die ik kende. En ja, het een um, versterkte weer het ander... Mensen kenden me natuurlijk van fitness en ik kreeg heel makkelijk um, zo opdrachten. Toen ik eenmaal klaar was met school, toen had ik eigenlijk al genoeg opdrachten om gelijk door te gaan met uh, mijn freelance werk. Want ik verdiende met freelancen eigenlijk al meer dan dat ik zou verdienen als ik een baan zou nemen ergens als fulltime vormgever of um, ergens nog een bijbaan zou nemen of wat dan ook. Dus ik begon me echt te focussen. En um, ik begon met een klein kantoortje. Ik had daarna een wat groter kantoor, omdat ik ook stagiaires had. En freelancers, waarmee ik best wel vaak samenwerkte, die dan um, op kantoor kwamen in huis werken. Dat was destijds nog in Almere. En op een gegeven moment, iets voor corona, um, um, ben ik verhuisd naar Valkenburg. De Limburg, ja, ik, ik weet het. 250 kilometer van Almere, helemaal in het zuiden van Nederland. Maar toen was ik hier verhuisd, toen heb ik op een gegeven moment na zitten denken van... oké, okay, ik heb nog heel erg veel uh, klanten in de hoek van de fitness. Maar ik zou graag iets anders willen doen. Ik wil me verdiepen in een andere markt. En destijds had ik één klant die ik had... Um, ...ontmoet in, uh, in zo'n verzamelpand... ...waar meerdere bedrijven zaten... ...waar ik ook een kantoor had... ...en die had een laadpaalmerk. En op een gegeven moment dacht ik van... ...oh, dit is gaaf. Toen ben ik langs geweest, goed gesprek gehad... Uh, ...kreeg ik uh, de kans om samen te werken... ...heel erg veel samengewerkt... ...en heel erg veel geleerd over de laadpaalindustrie. En... Ik vond dat zo gaaf, het stukje sustainability, uh, green tech, uh, dat ik me er helemaal op had gestoord. En dat ik wist van: oké, okay, dit is wel iets dat ik echt super graag wil doorgaan zetten. En zo beetje bij beetje heb ik mijn netwerk toen ook uitgebreid in de hoek van de laadpalen. Ik ging langs beurzen, ik ging pitchen, ik ging uh, nou, zorgen dat ik uh, nieuwe klanten kreeg. Maar op een gegeven moment... ik had klanten, ik had omzet... ik had uh, Philippe... die uh, fulltime bij me werkte... ik had stagiaires... een, free, een, een pool van freelancers... waar ik heel goed mee, uh, mee kon werken. Maar... er miste iets. Ik had heel erg het gevoel dat ik... vast zat. En dat hetgeen wat ik aan het doen was... dat het me niet... voldoening meer gaf. Ik was bezig met sales... En het is niet per se dat ik, um, want als ondernemer moet je sales doen uh, of je moet het uitbesteden. Maar dat kan vaak niet in het begin, want het is best wel een persoonlijk iets. Um, ja, dacht ik van, ik, ik voel dit niet meer op de manier waarop ik dit nu aan het doen ben. Ik heb het gevoel dat ik te veel verantwoordelijkheden heb en dat ik liever een stap terug doe. En dat ik me dan weer kan focussen op hetgeen waar ik echt goed in ben en wat ik graag ...weer wil en waar ik weer energie van krijg. Want ik geloof... ...als je het gevoel hebt... ...dat je de energie mist... ...om iets te laten groeien... ...of echt de... ...de motivatie te hebben om... ...bijvoorbeeld naar kantoor te gaan... ...als het maandagochtend is... ...dan zit er iets niet goed. Je kan natuurlijk een slechte weekend... ...achter de rug hebben, je kan natuurlijk... ...maandag opstaan en je niet lekker voelen. Maar... ...als je echt er tegenop ziet om naar kantoor te gaan, dan moet je zelf afvragen, vooral als het een langere tijd is, moet je zelf wel echt af gaan vragen van, is hetgeen wat ik nu wel doe, hetgeen wat ik voor altijd wil blijven doen? En voor altijd is een lange tijd, en het klinkt echt heel erg cliché, maar... Als je dat gevoel niet hebt van ik wil dit tenminste niet voor een lange tijd blijven doen. Of ik doe dit nu voor het geld en voor de rest boeit het me niet. Dan ga je op een gegeven moment, vooral als je heel veel moet werken. Als je rekeningen moet betalen. Ga je gewoon uitbranden. En je komt jezelf tegen. Uh, je wordt ook zeer zeker, of dat heb ik tenminste gemerkt. Geen leuke mens van. En ik merkte dat ik geen aandacht had voor mijn familie. Geen, ja, best wel weinig aandacht ja, voor mijn ...van mijn vrouw thuis. Ik had een kleine... ...waar ik heel erg afwezig bij was... ...omdat ik gewoon te veel aan mijn hoofd had. En... ...toen heb ik... ...een goed gesprek gehad. En... ...en dat merkte natuurlijk... ...mijn, mijn, mijn vrouw merkte dat natuurlijk ook op. En die zei op een gegeven moment van... ...ja, luister haar eens, je bent soms... ...midden in de nacht aan het werken, dingen oplossen... ...zorgen dat dingen af zijn... ...en deadlines worden gehaald, maar... Ben je wel gelukkig? Ik zie dat je heel vaak afwezig bent. En ik had wel een spiegel nodig. Uh, dat was al vorige zomer. Um, meer dan een half jaar geleden. Was het dat ik um, wel die spiegel nodig had. Maar nog niet wist dat ik zo snel de knoop zou doorhakken. Van oké, okay, ik wil weer aanwezig zijn. Ik wil weer... Um, ...plezier hebben in hetgeen wat ik doe. Ik wil weer iets hebben waar ik vol voor kan gaan. Waar ik wel het gevoel heb... ...dat, um, dat me meer ligt dan... ...verplicht uurtje factuurtje... ...achter je geld aan. Um, vooral met uw factuurwerk... ...en projecten die op langere termijn zeg maar lopen. Is het gewoon een cashflow iets... ...dat me op dat moment gewoon te veel stress gaf. Dus ik besloot interim te gaan... ...bij... Um, de klanten die ik op dat moment um, het meest bediende. En waar ik dacht van oké, okay, hier kan ik een impact maken. Dus um, waar ik nu nog steeds interim ben is bij My Energy. als head of marketing. En dat vind ik superleuk. Ik ben daar twee dagen. En voor de rest heb ik tijd voor mijn eigen creatieve projecten. En natuurlijk nog wat uh, werk dat ik zelf als freelancer nog als creatief stratege aanneem. Maar ja, ik, ik geniet er gewoon heel erg van. En het heeft me ook de ruimte gegeven om nu de podcast te beginnen. En ik merk gewoon dat ik in een hele creatieve um, bui zit. Uh, dat ik me heel erg goed en energiek voel. En dat ik gewoon ja, voel van... Oké, okay, nu ben ik weer in zo'n bepaalde... Uh, ik heb weer zo'n bepaalde energie. Dat... Um, ...hele mooie dingen gaan ontstaan. Ja, nog kort over sterke merken praten... ...want natuurlijk is dit de introductie... ...en de tweede aflevering uh, heb ik een interview met Sebastian van der Lans. Hij is de oprichter van um, Bureau van ons en Wordproof. En met Bas heb ik al een hele lange tijd geleden een aflevering opgenomen... Maar ik wist nog niet precies in wat voor format en hoe ik het precies wou aan, aanpakken. Dus daarom dat uh, zijn aflevering iets ouder is en wat langer op de plank ligt. Maar dat maakt het niet een minder toffe podcast. Ik ben heel blij dat hij de eerste was. En de tweede, derde en de vierde afleveringen zijn ook al opgenomen. Dus daar ben ik ook heel erg enthousiast over. Maar in het kort is het dus een podcast... Voor en door merkverantwoordelijken. Het zijn oprechte gesprekken die dan mogen stranden waar ze stranden. En het gaat niet alleen om successen. Natuurlijk wel een beetje om successen. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk om de leermomenten onderweg. Dus het vallen en opstaan. Het wat heb ik geleerd. Hoe, hoe zou ik het anders aanpakken als ik het nog een keer mocht doen. En echt de vragen waar jij en natuurlijk ik zelf ook nog steeds zeker wat aan zullen hebben. En het is heel erg fijn om gesprekken te voeren met ondernemers... die bepaalde dingen hebben bereikt, gezien, ervaren... waar je naar nou op kan kijken, gemotiveerd kan raken. Het mooie van de podcast is dat ik mensen kan uitnodigen in mijn studio... Mensen kan leren kennen en deze mooie verhalen van ondernemers kan delen met jullie. En het is gaaf om mensen te leren kennen. Het is gaaf om je netwerk uit te breiden. Maar het is ook heel erg gaaf om dingen te delen. Om gemotiveerd te raken. En vooral ook om te beseffen dat het allemaal niet zo makkelijk is. En dat het oké okay is dat het niet makkelijk is. Want het gaat om het proces. En op een gegeven moment dan ben je een overnight succes, dan word je opeens wakker en ben je succesvol. En iedereen denkt dat dat in een, in een aantal nachten is gebeurd, maar de echte ondernemers die het hebben gedaan, heel veel hebben bereikt en heel vaak op hun bek zijn gegaan, die weten dat het echt dag en nacht zwoegen was dat ze waarschijnlijk 10 of 20 jaar eerder dood zullen gaan... door alle stress die ze hebben ervaren. En niet allemaal natuurlijk. En het is zeker geen gezonde leefstijl... als je hoort van ondernemers die ik momenteel al heb geïnterviewd... Uh, wat ze hebben doorstaan om te komen uh, waar ze nu zijn. Maar het geeft wel een duidelijk beeld van... één, het is moeilijk en het mag moeilijk zijn... En natuurlijk twee van, jongens, het is niet 1, 2, 3 uh, gedaan. Het is vallen en opstaan. Het is niet, ik word wakker en opeens ben ik succesvol en gaat alles goed en um, heb ik helemaal niks te klagen. Het is een proces dat gewaardeerd moet worden. En ik denk, als je het proces niet kan waarderen en niet elke keer... ...de kleine stappen kan vieren naar het groter plaatje... ...dat je op een gegeven moment je drive verliest... ...en heel erg bitter kan worden. En ik heb dit ook gehoord van ondernemers uh, die ik heb gesproken... ...en het is ook elke keer dan weer maar een reminder voor mezelf... ...en voor hopelijk ook de luisteraar die ja, misschien ook soms in een klink zit van... Doe ik het wel goed? Of is het normaal dat dit zo moeilijk gaat? Of hoe lang moet ik nog volhouden? Dat ze ook verhalen horen van ondernemers die er zijn gekomen. Die vertellen, joh, hou nog maar vol. Of misschien die zeggen van, hey, als je het niet vol kan houden, is het ook prima. Brand jezelf niet uh, tot de grond en word geen bitter persoon. Maar zoek een manier waarop je wel tevreden bent of waardoor je wel gewoon het gevoel hebt van... oké, okay, ik vind het leuk wat ik doe. En um, mijn naasten mijn familie, mijn vrienden en iedereen... die ziet dat ik uh, goed in mijn vel zit. Want er is natuurlijk veel meer dan alleen maar geld en, en succes... en een mooi bedrijf. en Het gaat ook gewoon om gelukkig zijn thuis. Gelukkig zijn met jezelf. De zelfvertrouwen hebben, motivatie. En in de ochtend wakker worden met het gevoel van... vandaag is weer een nieuwe dag, vandaag ga ik weer iets geweldigs doen. En als je dat niet hebt, dan ja is dat gewoon zo jammer... want het leven gaat zo snel en binnen kortste keren liggen we op ons sterfbed... en dan kijken we terug en dan vraagt iemand aan ons... oh, wat, uh, wat herinner je het meest? En dan zul je echt niet zeggen van... ja... Al die nachten tot uh, vijf uur in de ochtend dat ik aan het werk was, dat vond ik zo geweldig. Dat, dat heeft mijn leven echt gemaakt. Ik denk dat je dan de mooie momenten zal benoemen met, uh, met, met kinderen, met, uh, met je familie, met, uh, met je partner. En niet zozeer de, <laughs> de momenten die je op werk hebt beleefd. Maar natuurlijk, sommige mensen leven voor werk en dat is ook meer dan prima. Iedereen moet het voor zichzelf invullen. Alleen merk je dat ook heel veel mensen ja, zichzelf naar de grond, of de grond inwerken, letterlijk. En geen passie of geluk meer vinden in hetgeen wat ze doen. En dat is gewoon heel erg zonde. Dus daarom is deze podcast, ik heb het echt helemaal aan elkaar gebreid, zelf. Ik, ik hou daar eigenlijk niet van. Zelf tegen een microfoon praten en een camera. En, uh. Maar goed, het is een introductie. En ik hoop dat jullie nu wat meer duidelijk hebben over... Joh, een stukje waarom ik dit ben gaan doen. Een, een klein stukje over mijn achtergrond. Um, en voornamelijk was het voor de mensen die me al kennen... en die, me, die zich waarschijnlijk afvroegen van... Hé hey Haris, ik heb je lange tijd niet gezien. Of af en toe lees ik een post dat je dit of dat doet. Maar... Uh, hoe gaat het met je? Het gaat dus goed. <laughs> en, uh, en ik ben echt super blij dat ik uh, dat ik deze podcast uh, mag gaan maken. En uh, ik hoop natuurlijk heel erg dat, uh, dat, je, um, ja, dat jullie het in een gave podcast zullen vinden en zullen aanraden aan jullie vrienden. Um, en natuurlijk zullen delen, zodat deze podcast organisch uh, kan groeien. Bedankt voor het luisteren naar deze introductie. Vergeet ons vooral niet te volgen op onze social media kanalen. Je kan ons vinden onder Sterker Merken Praat. Op TikTok, Instagram, Facebook en LinkedIn. Als we nog niet gelinkt zijn op LinkedIn... kun je me natuurlijk ook nog volgen of een uitnodiging sturen op mijn LinkedIn. Dat is Haris Puzic. H-A-R-I-S-P-U-Z-I-C. En ja... Dan uh, ben je er zeker van dat je alle nieuwe, gave content die we gaan maken niet zult missen. Dus bedankt voor het luisteren nogmaals en tot de volgende keer.